0: 都是上过当的，每天上一当，次次不重样。上当不重那么，对我们吃过什么就是生活中玄学的亏呢？今天就带你解密一下玄学的那些事儿。大家好，这里是逻辑紫薇，我们每周五晚21点的708090电台节目准时和大家见面。这期玄学瓜的一个话题呢，来源于粉丝的一个投稿。呃，我想在这个日新月异的网络时代，其实是各种奇葩的事件事情应该是层层出不穷。呃，九零后应该是比较有发言权的，因为他们好像出生就是在网络时代了。然后呢，我们今天请到我们的逸轩，他是一个刨瓜大王，他的故事非常的精彩。他今天自己在整理的时候，他都在发笑，就听一下他的一个故事吧。欢
1: 迎逸轩、嗯。哎，好的啊、呃，老师好啊，然后我们的学姐，还有我们的同学，还有那些小伙伴啊，晚上好。就是今天呢，嗯、呃，在说瓜之前呢，就是也先交代一下前提吧。就是因为我今年就是交友工是破军禄加低控，就是我今年真的加了非常非常非常多的群，就是反正各个。各个层级都有设计吧，有聊八卦的，还有聊玄学的。然后，但是因为我弟朋又在这，然后我就懒得参与。然后每天那些群里的消息都是九百九十九加，就是只要一点开就是几百条信息往上刷的那种。所以说今年真的没有吃不吃不到的瓜。然后呢，我也能保证这个瓜的一个真实可靠性啊。然后就是今天我分享的呢，也就是那些群里面他们发生的一些比较完整的故事吧。然后目的也就是为给大家去提个醒，就是因为现在确实我们能接触到很多很多的东西，因为我懂嘛，所以我接触的时候我都是抱着一个就是，呃，就是那种非常平淡的心情去看待的啊，就非常平淡的心情，然后反正就是就当看故事啊去接触的。然后呢，就是我想把这些东西讲出来呢，大家也能就是多留个心眼啊，然后以后也用这种比较平淡的心情去看一些东西。然后，首先第一个事情呢，叫做“地狱三头犬事件”<笑>啊,<狱>啊，地狱三头犬，哦哦地狱三头犬，哦哦，哦哦哎、知道这个，嗯嗯，对。然后当事人呢，就是是群那个那个群里的群主，然后那个群主呢，他，嗯、呃，我先我先讲一下他他是用哪些故事，就是他是群主，然后他也卖那些蜡烛啊，就是那种什么什么什么。什么就魔法蜡烛之类的，然后呢，那天他们首先他们在群里呢就嗯、呃、讲蜡烛它怎么样，然后有个人说说这东西是智商税，然后两个人就吵起来了，呵呵群主跟那人就吵起来了，然后吵起来之后吧，然后就是互相问候全家的那种，就我看了之后嘛，我在我看的时候眉头直皱，全家人，然后他们不仅在群里骂，然后他们还发朋友圈骂。那为什么我知道他们发朋友圈呢？因为他们发完群发完朋友圈了，还发还晒到群里。然后就是这一串的行为嘛，我就觉得这两个人岁数加在一起，可能还有还没有我的鞋码大。然后，然后就是就是那个群主，他不仅他在群里跟那个网友互骂，然后呢，他还在群里去晒他怎么骂他前男友的，他怎么骂他怎么骂他家里亲戚的。然后他反正骂完之后，就肯定会把聊天记录晒进去。然后就就。就是我为啥知道她跟她前男友骂呢？因为是刚才那个两个人吵架，互相抱住。然后，呃，他他反正就是那个人吧，就是你能感受到他的戾气是非常重的。就是，呃因为他在群里怎么说呢？他说他能够感知恶意，就是感受到外界的一个恶意。嗯。然后呢，他他他当时怎么跟他嗯前男友互骂？就是说，他说他跟他前男友，他找他前男友聊天，然后说。他走人行道过马路，然后感觉后面有车过来，然后他就停下来了。他说他把他他把这一次的经历啊，就这一段经历，称之为差点死里逃生。然后当时我看的我就，嗯，然后就然后他前男友呢就就就就就,就挑他的语病了，说你差点死里逃生，你是差点还是没逃掉啊？然后他说那男朋友他前男友说这么多年了啊，你走路还容易走神啊？然后，然后那女的就怒了，就骂上了，然后就就开始攻击他了。就那男的就简简单单只说这句话，他就骂上了。然后那男的说：“你你不是说你能感知恶意吗？你感受到我讲话的恶意了吗？”然后那女的说：“那我说你全家死了，我也没有恶意。”然后就是就是我我表达的还比较含蓄哦，就是他是非常详细的，嗯、就是说那个男的说你妈、你爸、你奶奶，然后。嗯，怎么怎么样，然后就就就就你从他的那个语言就能感觉到他整个人就是，就他控制不住自己的脾气，然后就然后为什么要去教交代他这么多的一件事情呢？就是因为我讲了他学习的东西，他学习的东西，他他聊他师傅，他师傅教他什么呢？他师傅教他怎么给矿泉水施法啊。呵呵<笑><是>嗯，是什么？嗯、哦，给矿泉水施法。给矿泉水施法的目的是什么呢？是疗愈<笑><笑>、这个。这个这个群主他本身年龄不大吧？我觉得真的年龄不大，真的就是很小，看起来很小的样子。啊，猜出来哦。哦，然后他就疗愈，然后他还发了他跟他师傅的一个聊天记录嘛呀，他俩聊天记录，然后。他说，他他他说他跟着他师傅做完做完做完法以后，然后他说他感觉他整个房间的呼吸都变得清新了。然后我说这玩意你不是把门窗打开就能做到吗？嗯、<笑>对吧？然后他说，他说他他师傅就说啊，你看到了吧？这就是魔法作用与生活的直接显现，你能非常的明显感受到、嗯。然后说我继续往下看吧。然后他说他跟他师傅说。我现在把那个矿泉水喝了，我现在觉得脑瓜子疼，怎么回事？<笑>他师傅<父>说，大<笑>师傅说，因为水流疏通了你大脑当中的堵塞跟淤积，<笑><笑>把空间清理掉了，强效的拔除了你脑中的毒素，所以你脑瓜子疼。<笑>我就想他是不是狗会变的？我先想哇，真是堪称医学奇迹哈、啊！我说这，这个东西，你不是应该，如果真的这么牛逼的话，你不是应该到医院里面去吗？对吧？你不是，你不是应该去，管那那那些什么脑科那个，简直就是你就是神呐、啊！你就是被可以被万人称颂的那种，是吧？然后，然后他说他，然后他说，老师傅，我脑瓜子疼，怎么回事？他师傅说没事你睡一觉就好然后呢？然后，然后好像也不知道是过了几天那个聊天记录吧。然后他又跟他师傅聊天了，说：“说师傅，我喝完水了，现在脑袋瓜子有点热啊，怎么回事？”<笑><对>然后师傅说：“啊，没事啊，你，嗯、呃，你你喝完这么多，就是这样的一个状态啊，就是，嗯、呃，你有没有感觉到自己现在心灵比较平静啊？然后说什么，嗯、呃，什么你能感受到一种外在的能量，然后。”然后，然后就就就就大概就讲这些东西嘛。总总体看下来，我感觉他喝完矿泉水之后就两个感觉，要么脑瓜子疼，要么脑瓜子热。<笑>然后也，然后，哎呀，然后然后讲那个他那个师傅的事儿，他然后人家就问我说，我也不知道群里那么其他人看到他讲这些话是什么反应。然后呢，我就我就，然后人家就问了说，哎呀，你你你这师傅挺挺牛逼啊！我也不知道人家说的是真话还是假话。<笑>然后说：“你师傅还能教什么呀？”然后他就截了一张图，然后他说：“我师傅能教什么？首先教怎么样进行肉体飞行啊？啊怎么样<笑>肉体飞行？<笑>哦，对，对，教<笑>会。六六六六六六。然后呢？呃，什么练习？呃，极度痛苦的爱情诅咒。然后发动改变天气的黑暗潮汐。”<笑><笑>定向的，这是精神病院吧？还有走错屋了，还有那种定向的瘟疫传播，可以攻击一个城市。瘟疫传播，那直接得给老美投点不就完了？<笑>嗯、然后那个什么，召唤地狱三头犬，全方位保护你一天。<笑>
2: 然后我我我先我先拦你一下，我说可能有的同学到现在可能没听明白地狱三头犬是个什么东西，然后然后我想给大家解释一下这个名词，地狱三头犬呢，它是来自于希腊神话里的，它翻译成中文的名字叫科尔伯斯，然后这个科尔伯斯就是一个一只狗，然后它有三个头。他干嘛的呢？他是替那个哈冥王哈德斯来在冥界和这个人间之间了。哈德斯不是控制着这个冥界吗？然后呢，这个这个犬就在他门口帮着他看着门然后就是说，在希腊神话里，他们在讲就是如果一个人去世了以后，然后这个死者的灵魂就会先进入到冥界受审判，然后这个这个时候呢<笑>。他，然后这个时候呢，就是说这只这只狗呢，他就管着这个人，你只许进不许出、嗯。但是这个狗它有个 bug 在哪儿呢？因为它有三个脑袋，它它就它们这三个脑袋会互相争吃的，能懂吗？就如果就扔来一个吃了之后，他们会这三个头之间会互相厮杀，然后就是那个，嗯。你、嗯、那个普，呃，普绪克为了见她的老公丘比特的时候，就是就是，反正就是有那么一个故事，就有有人要为了怎么办呢？就扔了一个面包，让这三个，让这条狗，它自己就跟那去，呃，争吃了，然后他们就可以通过这个时差，然后就跑进去。反正跟这个，你们大家就可以理解成一个看门狗。然后这
1: 只狗还有点蠢。好了，继续。<笑>然后他说：“呃，召唤地狱三头犬干什么？因为之前我有跟我朋友，我朋友我在看那记录的时候，我在笑嘛。然后朋友问我干嘛呢？我说召唤地狱三头犬呢。然后他问我召唤这玩意干啥呀？然后就是，嗯、呃，他说召唤地狱三头犬，然后什么啊？然后还有什么？嗯，他的能教的能教的东西还有什么？让人脑死亡啊。然后，嗯、呃，可以就是叫什么过往回溯。”然后呢，还能反向的定位追踪，反正就是说话，<笑>反正乱七八糟的就有大概有九十多条啊，学的都是这种这种这种稀奇古怪的东西。
0: 天啊
1: 、那那那有说学费吗？啊，有有，不过这个学费呢，我我要等会放在后面再说啊。就是然后说就说学费，<笑>呃，有有学费，肯定是有学费的。然后呢，呃，然后人家就问哈、啊，就看他巴拉巴拉讲那么多，说问，然后就说，哎，你那个老师是教什么魔法呀？他说：“呃，他会去联系那些高等灵体，然后这些灵体呢会传授给他，然后他再传授给我。然后他说：‘嗯，他说，他说，据我所知，他是会吸血鬼那一路的。<笑>’他老是属吸血鬼的。<笑><笑>嗯，然后他说吸血鬼什么呢？人家吸血，他吸能量。哎，他什么？能量？他能够吸走一个地方的财运能量。我说哇。”有必要说，我说真的要会这个东西，你还在网上收徒干什么呢？你随便找个什么北京上、上杭州、广东那边，你到什么有钱人家那边做推啊，你到王思聪边上你吸一圈，我天哪，你这个上亿的财富不就来了吗？然后他他，我讲一下他的学费啊，他学费两万块钱。<笑>啊
2: ，两万，才收两
1: 万哦，才收两万，<笑>他他不去吸那些顶级富商的钱，<笑>他往上去收两万块
0: 钱。对啊，嗯、你去那个当地的城市那个富人区去,去转一圈都可以了。嗯，而且交这么多东西又会飞，然后又可以然后他才收两万，
1: 太良心了，我只能说。然后，然后听完之后就觉得啊。哦厉害啊，厉害啊！真的是，我说就是就是因为就是他讲的过程当中嘛，我也不知道群里那些人大概是什么什么反应哦、啊。但是我觉得就是这种听起来就很神乎其神的东西，就是确实会吸引到一些人的关注，就会觉得说哇，就是没有接触到的，好像新大门一样。但是其实往深了讲的话，他讲的所有东西逻辑都讲不清楚。其
0: 实就是呃，就是就是破军路嘛，今年不就破军路嘛？嗯,嗯,嗯，对。
1: 就怎么胡吹都完全没有问题，对对对对这个破
0: 金德
2: 路的影响。还有你看，就是网上呃这样这么大的“玄学瓜”，咱们我没我是没在这样的群里没听过，但是网上经常会有那种小姑娘发帖子说什么为了挽回前男友或者前女友，就是前男友基本上都是女孩子嘛，前男友，然后就呃点什么蜡烛，然后做什么法，然后几千块钱，完人民币几千块钱，然后就可以怎么怎么着了。那样上当的真的很多很多，就是。他们好像就觉得这个蜡烛它会带来一种能量。我给就我给大家讲一下关于精油这块吧，就是因为他讲这个蜡烛很多时候都是跟精油相关的嘛，他是蜡烛里加精油。其实精油它并没有直接的力量，任何一款精油都一样，它是提取于源,源于植物嘛，大部分我们讲的植物精油，像什么玫瑰精油啦，什么罗勒精油啦，就这些。这些精油它其实你说它有什么本质的作用？其实它就是从植物里头精炼一些东西出来，然后这些东西它不能直接给我们带来，了，然后这个精油让你直接去赚钱，或者这精油直接让你治好什么病，不是。它其实更多带来一种就是说自然疗愈的方法，比如说我们这。比如说，我现在遇到感情遇到问题了，感情遇到问题，有的时候并不一定是我的夫妻宫出现问题，可能就是我自己过度焦虑，对一些，呃，没有发生的事情产生一种焦虑。然后呢，这个过程之中，如果有某一款精油，它又起到一个舒缓的，如果我点了这个精油，然后在房间里有这个这个精油的这个作用，让我情绪没有那么焦躁了，那是不是我就安定下来了？我安定下来了，再看另外一半，他说的话、做的事我就不会觉得那么刺耳、那么刺眼了。他就会给我起一个调节的作用。其实精油并不是什么魔法，它更多的东西我们去，大家如果感兴趣可以研究一下，就是它的基本的一个逻辑。基本的一个逻辑就是讲的它这个植物可以给我们带来什么，呃，包括一些个就是，呃，我知道的、啊，就是说有可以让我们安神的，像是那种就是说有些东西是可以让我们就是呼吸变得更顺畅的。大家的大脑里头呼吸好了，就是在一个氧气充足的环境里头，呃，呼吸好了，你的大脑自然清醒。咱们不是说高原不好，大家可以去看看高原的人，他们大多数的时候给我们的感觉就是他们有点憨憨的，因为其实说实话，就是脑子氧气不足，脑子反应不来那么快。咱们不是说他坏啊，就是说因为氧气太稀薄的情况之下，咱们去也一样，就脑子反应就没有那么快了。这就是为什么我们有的时候需要在一个。空气比较好的地方，会让自己能想透很多东西。实际上就是脑子清醒了，你就会对以前困扰的东西就没有那么困扰了。这是我的一个理解，关于精油啊，关于一种自然疗愈的这种方，这种这事情，其实它不是说有多神。其实精油就是，即便所谓的什么国外产的，所谓什么什么大牌子产的，它也真的没有贵去天价，贵去天价全都是骗人的。纯植物的精油，它真的没有说多贵，贵到让我们都买不起，像金子一样完全没有那样的。我们都是可以买得起的，而且精油都是很少很少，没有说谁们家精油一用用个十毫升，没有，就几滴呀、啊，对不对？所以如果几百块钱、一两百块钱，你想买个什么精油的东西是可以接受的。如果告诉你两万块钱，那真的就就
0: 是在骗人。我我刚刚听那个一轩讲的那个就是什么矿泉水，矿泉水那个指是指什么就是清新空气那个，我突然想到，呃，就是我我不是在网上啊，我是在线下。最开始的时候我是那边的学员，是因为他当时是做那个亲子教培的，然后我当时花钱然后进去是做那个亲子就是育儿这一块他几乎就是就是要家长进去，然后就是互相抱着痛哭嘛，然后。就哦，家族排列吧，是家族排列吗？对，然后他就把那个灯光调的很暗，嗯、然后他会说一些很很煽情的，然后话语，然后就让你哭，让你痛哭，然后我也跟着哭，然后最后的时候呢，就是我很久没去了，然后再加上他的那个疫情，然后他现在就改换路子了，然后现在那边的那个教培老师现在知道，呃，我在学紫薇斗数，然后他就问我愿不愿意和他合作，我问他怎么样合作，他说。是他现在就是代理了一款产品，就是做那个，呃，也能净化心灵，也是净化心灵的这种。但是呢，他需要的是用一种玄学的方式，然后把这个产品给带出来，因为。能卖高价，然后我就说你这个产品是什么样子的？他就说是什么印度的，从印度那边过来，然后人喝了以后能催吐，然后吐了以后就净化心灵。我当时说<笑>妈呀，这是恒河水吧？然后，<笑>然后，然后我就跟他说，我说你是想让我利用就是紫薇斗数的这个名号帮你卖产品是不是？他说呃大概就这样。我说算了，我说我不做，我本来学习紫薇斗数就没有想过要往那种就是。这种就是这种就是科学没有办法去验证的一些东西的，我的我说我不要。然后还有一件事就是刚刚那个那个那个那个逸轩也说的，就是鬼嗯，鬼能召唤鬼鬼神是吧？那个最早、嗯、呃上上十年，因为那个时候我们网络还不发达还不发达的时候，我们几乎是去找我们当地的那个就是呃就是跳大神的，我们那边叫做关花婆，关花婆好。然后呢，就我第一次是我朋友的孩子要去换童子，因为他身体不好，因为孩子的身体不好，然后去医院几次没有效果，然后就去呃找这个观花婆，然后我就跟着就去了。然后我走到那个农村的那个门口的时候，然后我就发现是什么，然后我就发现呃那个观花婆正在跳大神，就是在那个三张木凳子上。然后再走，然后在嘴里就神叨叨的，然后手上拿着的那个符就在叨叨叨,叨就就在念，对吗？然后最后不小心他的脚崴下来了，就是摔下来了。然后他说了一句话，我用四川话表达一下，就是：“哎呦，这个鬼还凶的。”然后他就说<笑>这个小孩身上的鬼很厉害，然后把他给弄弄摔跤了。然后我当时我就我就在想啊，这神经病吧。然后后来的时候。呃，现在我学了以后，我发现我朋友的那个孩子，他其实就是大限，他七恶宫有问题，所以他怎么样，他的这个病、嗯、他都很难医治。嗯
3: ，
0: 然
2: 后换就,就是让我想到一句话：<对>有病乱投医啊！就是不管我们是个人，还是家人，还是说，还是说，就是说孩子，呃，我再补充一个，补充一个点，可能可能在价值观上可能不太正确，但是是一句实话。我当年在上学的时，我有个同学，然后我们，你看我上学的时候，那差不多都是两千年以前的事儿了。然后呢，我的同学他那时候，他他小的时候，他奶奶可能就过世了。然后他爷爷在，就是又娶了一个后老伴然后就是他不是他亲奶奶了，但是这个亲这个奶奶到他家时间还并不长，然后就得了喉癌了。得了喉癌之后，因为他的那些叔叔啊姑姑都不是这个奶奶生的，所以说对这个奶奶只有一种就是说呃礼貌性的这种。看望，并不会说是那种那么上心，像自己的妈妈生病了怎么样？后来呢，就是说一来二去，然后这奶奶她确实是好了。这如果拿我们紫微斗数角度上来看，她当时可能就是就是在那个流年或那个大限里头遇到吉格宫有问题，然后但是呢，她后边就没事儿了，或者讲她她后边通过一些什么，就是比如说她下一个大运的吉格宫，或者是有科，或者是有这种贵人，可能就帮她用一些方子，让她调理好了。那时候我们也小，我才十来岁、十几岁上初中嘛、啊。然后我同学就说了一句话，我今天想想这句话都很经典。他说是他们家的人说的，他说这幸亏啊是个后奶，是个后妈，如果是亲妈，治都给治死了。大家能明白这句话吗？没、嗯、听懂吧？就是说，当我们家人有有身体有抱恙的时候，我们作为他的亲人，会不会想方设法帮他去治？就像刚才讲的这个妈妈。一样，他就会想更各种各样的，就是说科学，就所谓的科学，就比如到医院里头，呃，拜访名医呀、啊，就四处求医问药，比如说到全国各地大医院啊，或者怎样，会不会？如果说我们家是我们自己身边的一个亲人，但是呢，嗯、他大当他的大运流年吉个宫就是那么糟糕的时候，再有点煞星的时候，我们有的时候碰上了医生，可能都是搞不太清楚这个病。不是说医生故意使坏的，他可能对医生来讲，他的判断，我不知道大家有没有在大医院就医的感受，就是在那种比如说北京的同仁或者什么，就你到那去了之后，那医生来看你的那个时间只有十几分钟，甚至可能就是说当时那个就各种条件限制，你就是你没有办法让那个医生就是在一个特别，你不能保证那医生在一个特别好的状态之下看你的这些数据。然后呢，医生他给了一些方法，都是常规的。对于我们去治病，医生先给一个药，如果一个药不行，就再换药；如果再不行，再换药；再不行，再换办法。医生不可能一上来让你同时去使用五六个治疗方法。可是，当我们自己急个工，就是说流流年或者是大限有问题的时候，你到哪去，大夫他总没办法给你找到确实符合你这个病症的这个药，他最多了就给一些缓解的。然后，如果要是说，就像我我同学讲的一个案例，他奶奶不是亲不不是亲的，他所以，他一些姑姑什么没有那么上心，就让他慢慢的去靠时间来延缓。结果他度过这个阶段之后，他人好了。可是如果是亲人的话，治一个星期、两个星期，发现没有用，又换一个大夫，可能又用一个另外的办法，等于这个人在他生病的同时，又接受了很多药物的刺激。因为我们讲药不就是这个问题？它药都是化学的产品，哪怕是中医的，就也也有一些个，就是这这种，我们中中文经常说一句话，食药是就是说，呃，都食药就会有毒，对不对？它这些积累的，对吧？嗯、积累在它身体里，对他来讲就是一个更大伤害，他就让他可能都没有办法走出那个大限或流年，嗯、是不是这个概念？所以这是一个价值观不太正确的话，但是道理上我们绝对觉得它道理上是绝对没有问题的。
0: 我我记得那个，个哦，对，我就是想说，好像棉花那个什么童粘童子那个还还有点可,可怕我。我还有我还有好多瓜没讲呢，先说极乐宫这件事情
3: 。我之前有一年，但是我没有看盘啊。我那年就是在家里着凉，就是冬天的时候，但是蹬被子，蹬被子，我的后腰着凉了。有人说被子全在左边，我侧身躺着，整个背后全露着。到了第二天早上。呃、哎，不说不说到第二天早早上凌晨到三点之后，我就已经疼的整个人涣散了，我就站躺也躺，不住，坐也不是，站也不是。我凌晨三点站在家里扶着墙，疼的呀，哎、呀我是靠着
2: 靠着墙，想着
3: 想
2: 疼，能我想那些场面都会觉得
3: 疼。嗯，然后第二天早上呢，我妈一醒一大早就是疼到睡不着觉，然后就是疼到失去了知觉的那种。太累了，精神疲惫的情况下我才睡着。等我睡醒之后，我妈立刻带着我去的我们这儿，去了几家医院，两家医院。先先是去按摩，按摩之后没有用，又去了那个忘了是哪儿了，反正三甲医院。去了之后，他先让我去，就是也是去这个那叫什么呀？推拿的那种肌肉科先去看，人家说没什么问题啊。说我腰后面疼，是不是肾有问题？又是不是子宫有问题？又让我去拍的 B 超，然后又让我去拍的啥，花了好多钱。最后人家说，哎呀，看不出来什么问题、啊。呀。我说医生太疼了，你不知道我昨天晚上经历的是什么，太疼了，真的要半条命，浑身冬天，浑身上下出着冷汗。然后后来就是走到了一个，就突然想起找我当时，呃，高中的时候。嗯，体工大队的一个老师，他是一个扎针灸的医生，现在退休了，自己开个小馆儿。然后我妈说带我去看看吧，人家给我扎两针，三三针吧。二十分钟后我活过来了，就是那么的神奇。就是我去，我前一天我去找多少个医生怎么办或啥都没有用，给我疼的崩溃，钱也花了，但是好像就是突然就是来了运气，怎么样了？人家给我扎了个针灸，就一下子我就能坐起来了，一点儿都不疼。了。然后我连续扎了一个星期之后，屁事儿都没了，就你就没有办法没有办法解释，就为什么当时医生给我看病看错了，呃，无法诊断了。那那一天就是诊断不出来，第二天换个医生好了。然后这是我感觉极乐宫的一些，嗯，突突然突然游离了。你为什么低空那些状况？低空状况，好<笑>突然低空，突然游离了。因为我现在满脑子都是我想讲的那个瓜，在一二年到一二一一二年到一三年的时候，莫名其妙从泰国流了一阵风过来。这一阵风就是古曼童，文明的讲古曼童，呃，邪恶的讲它是分分挂件型的古曼和人胎型的路过。当时在我们校园里面非常的流行，就是莫名其妙非常流行。无论当时的贴吧、小说都在讲有关古曼的一些故事呀，多悬呀。他买了一个娃娃放在家里呀，喂他一杯红色的饮料跟绿色的饮料就可以让他，你就可以对着他许愿，美名其曰是你在帮助曾经死去的孩子，帮他积德，帮他早日投胎。然后他会，呃，完成你的愿望。当时所有的那些就是宿舍里的同学们都会觉着啊，很棒。然后拿着这种噱头来洗脑自己，让自己的所有的利益、功利心，我想要怎么怎么样的学，所有的功利心变成一个很好的一件事情，变成一件积德行善的事情。就这么一个美名其曰，让我们宿舍基本上女生人手一个，恨不得古曼童的娃娃。呃，当然那个时候买不起那种，呃，很很逼真的娃娃，真的做的跟那叫什么呀 ，SD 娃娃一样，有鼻子有眼，非常精致。但是更多的是一，那种钥匙挂件型大小的，比手掌还要四分之一个手掌的大小，就那么小的一个小挂件然后。叫什么小红啊，小蓝呀、啊，小帽红帽子呀，就类似于起一些外号，蓝裤子呀，然后呃，脐带脐带宝宝啊，就他们的长相不一样，其实就是用泥捏出来的，然后很手工，很很劣质，长得非常的呃随机，长得很随机，五官都是拿像墨水点个俩眼珠，滴滴，然后画一个小嘴儿，就这么三条线形成了一个五官。然后再或者有精致的佛牌之类的，佛牌暂且不讲，古曼这个呢，他就就很玄乎。你把这个东西啊，你给他嗯，念，你就类似于念往生咒一样，念那种可以为了这个小古曼积德行善的咒一样。但是他是你要用泰语发音，你用中文发音他听不懂。然后人家会淘宝淘宝卖家会给你发一串什么阿摩达卡，什么就那忘了，就是一串你得念这个东西，你得用日<音>不不不呸说错，你得用泰语发音念关于这种让孩子呃那个叫啥就往生哎那种那种、哎、投胎轮回，投胎轮回对轮回，再发再发泰语，我<音>就心想这个跟咱们的熊猫一样，得用得用四川话来说是吧？<笑>对，听懂对过来。得要用他们的语言，然后就就就很玄乎，包括什么到许愿许啥的都有，呃，嗯，什么呀？让我的男朋友那时候你想想，一就就学生，让我的男朋友回来，让我男朋友不要喜欢那个女生，然后让那个女生让我很有人缘，让我班里的男同学都喜欢我。哎呀，就是你想，那女孩能有什么小心思呀？就这了，赚钱。做生意、上学的学生有什么赚钱、做生意的头脑？就，呃，学习成绩好一点吧，考上好的大学吧，然后，呃，什么什么，反正就是很幼稚的一些思想，许的愿望也是很幼稚、很局限的一些内容。当然呢，由于我也在这个宿舍里，多多少少的也也觉着哇，好牛逼啊，然后也加了那么几个所谓师傅的微信。因为我不可能跟泰国的师傅直接联系啊，他们是一个叫做地陪的，就是泰国地陪，呃，就包括如果你想去泰国去请佛牌请古曼的时候，他作为一个中间人，作为一个陪你的翻译，然后这样的一个中间人，开始做起了类似于泰国佛牌古曼童的这种代理，然后还可以通过微信视频。通过微信视频把你的照片发过去，然后他拿 iPad， 然后就就是我看着师傅拿着 iPad 里面我的照片，就是看着我就就看看着我的照片，呵呵那种感觉就很诡异的。然后他拿着视频录像直播，你看师傅正在给你许愿，给你保佑，然后看你接下来的运势如何，真的就是这么看我的运势如何。看着我的照片来看我的运势我可就这么着了、啊，我还真信。然后又我我也买了蜡烛，但是呢，我的蜡烛它不仅不香，它还没有味道。为什么没有味道呢？因为是远程烧蜡烛，八百八十八，
0: <笑>远
3: 程烧蜡烛，他他<六>不能从泰国给我寄回来超蜡烛、啊，就是那个师傅替你代烧蜡烛，然后给你许愿。做什么，让你成绩优异，让你人缘变好，让你什么什么就，我纳了闷了，我当时怎么想的？远程烧蜡烛，我还真信了他的鬼了。你好歹给我寄过来一个蜡烛，我自己烧一烧，闻闻味儿也行啊。但是当时呢，就是这么的单纯可爱，呵呵就就这么信了，因为。懂啊，完全不懂，对所有的未知充满了好奇，觉着啊，我不懂，那一定是我的问题，一定不是这门这这这门这叫什么？你想泰国那么大个国家，他能不守信用？那么大个国家，大家都信这个，<笑>这能没点儿用？大家都养古曼，明星也养古曼，明星带货，他们那么有钱，他们那么懂，他们能骗我？我能被骗？我就觉着。我就觉得我有病，就是当
1: 时呢，嗯，哎呀，反正就是就是我我我我认识几个做代购的嘛，然后那时候不是在还没有疫情之前，然后那时候不是非常网上代购非常流行，就是代购跑泰国嘛，然后去请什么牌，然后去烧什么蜡烛，然后那个什么，反正就是反正就是。跑那边的业务嘛，然后就代购，他们也不飞韩国了，也不飞日本了，哎，跑泰国去做这个东西。他们告诉我，他们跑一趟，基本上他们的利润是几万块钱。妈呀、啊！所以他们为什么要跑呢？因为他们跑一趟，又不要各个商场在那乱窜、嗯、啊，又不要拎大包小包的回来，他们只需要坐在人家就是所谓的这个庙里面，然后把你们的信息一一弄，然后哎，然后几万块钱就到手了。
3: 我现在加的那个人，就就就好多人，当时加那些牌商嘛，他们现在发朋友圈新的赚钱方法是写名字，就说是为这个寺庙添砖加瓦呀，类似于这样积攒功德呀。然后一个人一个小酥油灯，然后你捐多少钱给你点一盏灯，然后你捐的钱用来修缮庙宇，然后就一排啊，非常的这种这。然后一排一地的蜡烛，最起码得有五十个平米，都是放的蜡烛，点了一地，很大。然后那一排，他视频里面、嗯、一排的秘密密麻麻全是小火苗。然后一个火苗只要八十八，一个火苗点一点一下蜡烛八十八。我就想，哎
1: 呀，嗯
0: ，真的是，嗯
1: 、哦，对。最近我朋友圈又开始卖什么卖西藏代购，西藏啊、哦，西藏代购什么那个什么。滚，唐卡还是不是唐卡？是,是那边的一个什么小牌牌，然后说卖八十八一个，然后然后我就好奇嘛，我说这又是什么新鲜玩意儿？然后我就上小红书搜，小红书有上面有，现在小红书不就当百度用吗？然后上面有人就说，嗯、在他们也是在庙门口请的，然后三十八一个，就
2: 这,这就是信息
1: 差，这就是信息差，嗯，信息差，卖八十八一个，我说哇。那关键是他，他当时他们群里他们在朋友圈发的什么限量代购，然后，哇，我想现在这些人就是赚这种钱真的是，就是还有就是说那个蜡烛吧，就是就是什么复合蜡烛啊，什么几千块钱一个的，就这个东西的话，就是先不说效果吧，我觉得从逻辑的角度来说，它就是讲不通的东西，就是。如果说一个男的跟一个女的，他们两个还相爱啊，还彼此之间还有感情，可能就是为了一时冲动啊，为了争口面子，我说的，我说我们分手吧。但两个人彼此还比较有感觉，那我觉得时间的问题，他们肯定还是会复合的。但假如说你，你就咱们换位思考，假如说你对一个男的真的讨厌到不行了，你觉得我一定要跟他分开，我跟他再再继续再下去，我们俩就我没有办法跟你继续在一起。那对方点个蜡烛，你就爱上他了？你就愿意跟他在一起了，就不合理呀、啊？嗯、我觉得，嗯、对吧？我觉得这个都不合
0: 理啊。然后就是
2: ，就远程控制
0: ，<笑>洗脑对。因为这种，<笑>因为因为这种方式是最简单的，嗯，最简单的就不能满足。嗯对，所以简单的方式满足自己的一个欲望而已。对呀、啊，我觉得这这
1: 这这就你也不需要付出什么东西，然后你你也不管你们俩当时为什么分手的，就觉得点个蜡烛，我们俩就能重新在一起了。这这东西，如果这个
2: 结果是重新在一起了，那大师什么都不
1: 会说；如果结果是没在一起，大师就会告诉你是你心不成。哎，对，对我之前之前就是网上有个非常非常火的一个帮人点蜡烛的，然后那个人还上过电视嘛。然后他那天他就在发了个视频，然后视频就说，呃，就解释蜡烛这个事情。他说你要想想点蜡烛，你首先你就得，哦、呃，你你你首先什么？第一个你得相信我，<笑>然后第二个就是说，嗯，你你心得沉啊，你你你就是反正就意思就是说，你这个点蜡烛如果事情没成，你别怪我，<笑>就是这个意思。免责，你看我们买什么东西时都会有一个免责协议嘛。<笑>对对对对对，就是免责协议，就意意思就是这个。然后当时看完他视频，我人都傻了，因为他点蜡烛非常的贵，真的是几千块钱一个，而且他就以卖蜡烛为他的主业吧。而且新
2: 城这件事情他是无法考量的，嗯。它不像是说你，你说了我，比如说体重不达到多少，你就不会被入选，你这种都有一个硬性的指标，就是说拿数字衡量。心诚这个东西，其实才是选的一个东西了，对不对？我们根本没有办法去解释什么叫心诚，而每个人对这所谓的心诚，他要有不同的理解。然而，这个无法度量的东西，就是所谓的大师去在他这个免责协议里给大家签署的这个东西。比如说，上去翻一些什么塔罗牌之类的那种抽牌，也会告诉你你心不成。我让你想着这件事儿，你走脑子没想着，所以你此时此刻抽牌这个东西，跟你那个结果是不一样的，或者怎么样？大家还注意没有一个？如果有些人所谓问考试运，我要问问我这次考试考公也好，考考研也好，考什么也好，考试运如何？最保看的办法说，你就说考不上。为什么这么说呢？如果他考上，他不会来找你，这是外边骗人的方法。他考上，他不会来找你，他顾不上了。考上之后，他心情很好，去做一些他开心的事情。他即便觉得被骗了两三百块钱无所谓了，那个我就不去计较这些，我有比这些更值钱的事儿。如果他考不上，哎呀，你看大师算的多准，他反而还会帮你去做广告。但是呢，嗯、如果你要假设作为一个大师，他告诉对方谁来算，告诉你,你一定能考上，你就你就看吧，这个人心。心里满满，觉得我一定能考上，结果没考上，他能不会去找他砸摊吗？对吧？这就是说，在所谓的这些大师里，他们去骗人的时候，其实是有一个，哎，就怎么讲呢？心理学的一个东西，他怎么样可以让他自己总处于一个
1: 不败之地？嗯，对，就是那个师傅，我刚才翻了一下，我倒是吐槽的一个东西啊，我他他视频当中是三个点：第一，你要虔诚的相信他；第二，你要付出相应的努力，你去做事就比如说你想点学业，那你就去好好复习；你想谈恋爱，就去你就去接触桃花啊，接触社交。然后你要想干什么，你就去做事然后第三句不要质疑他。我当时在想，如果这三点我都能做到的时候，我跟点蜡烛有什么关系呢？
2: <笑><笑>然
1: 后这句话对，没错，说
2: 的太对了。你你自己都能，就比如说想要减肥，你想要减肥，你管住吃，迈开腿，然后每天还都对还睡饱觉，你都对自己很自律了。
0: 那你还要
2: 健身教练干嘛？你还要那个、啊、就是那健身房的卡干嘛呢？对，这
0: 个是幸存者偏差嘛
1: ？对我当时看完他解释的视频，我人都傻。他他们家族是反正卖的非常非常贵啊。然后我就好，我就吐个槽吧。然后嘞，就是我在群里还吃的瓜啊，就是就是这个瓜吧，就有点就是跟跟跟那个有关，就是是是是一个是他们他们是在群里发的一个截图。啊，这个截图的话，我在这里就是想提醒那些女孩子们，就他那个截图是什么呢？就是有个男的，他自称是什么道长，然后呢，他说他给一个小姑娘去看什么看桃花，看什么发展格局，然后呢，他怎么看？他说我我我因为没有就两张图嘛，但是从图上能看到什么？那个小姑娘应该是个学生，他那个道长让这个小学生躲在宿舍的帐篷里面，把内衣脱了给他拍个照，嗯、啊、看胸。然后给他看桃花，然后因为那个图也就两张图，也不知道小姑娘脱没脱啊。然后后来呢，然后后来道长又说啊，你拍个脚吧、啊，啊，我来看看你的发展格局。然后小姑娘是拍了脚过去的。流氓，嗯，啊，我觉得真的就当时的群里发这发这个图，我觉得我天哪，就是这女孩子真的是要提高警惕，尤其是现在就是很多，因为因为现在网络真的是能接受。很多很多很多的人，就如果一旦心里就是没有这种警惕性的话，就被这种利用了
2: 。真的就了、嗯，那我们
1: 在这里提醒一下，就是说什么情况之下
2: 容易被人利用？如果从咱们的紫微斗数角度上来看呢，什么时候命和福如果有空劫，或者是讲如果有煞星的时候，就一定要注意。这时候就仿佛我们身体最脆弱的时候。比方说我，我我有这种我命我有这种地空在命宫的时候，我不自己不知道我在干什么。可能过了这个月，可能过了这一天，我就能明白昨天我做的事情是很不在线的，就好像就是脑子搭错搭错电了那种感觉。但是有些东西已经后悔来不及了，你照片撤不回来了，对不对？所以当我们有这样的日子的时候，你先看好你自己。我今天留着是这个状态，那么我要做的事情就是，我不要在这个日子去做这些奇奇怪怪的事情，我让自己去睡觉，好不好？如果你。六，你今天心情就加上心情又不好，又是地空，然后这种情况给自己，哪怕喝一点点，就是说那个小酒，让自己可以有晕乎乎的感觉去睡一觉。你明天可能这些东西对你来讲都不是干扰了。可是，在这个时间点，越让你自己就是天人交，就是这种对战的时候，你越想去找这些东西的时候，你越会发现你找完了之后也不是一个对的。这个时候带来的伤害，可能后续你要用很长的时间去把这个弥补下来。就像刚才那个例子，如果小姑娘。反应过来了，他会不会对他那个照片流出，他就会一直揪心，揪心很久。对于任何一个女生，我觉得都会有很长时间的一个伤害。如果自己明白过来这事是一个变态在做这事就会这个伤害会延续延续很长时间。所以，当我们在不对的时间，宁可这个时间我啥都不做，就就让自己放空，就让自己哪怕去跟跟那个就是呃呆萌呆萌去睡觉，我也不要去做所谓的就是说啊问问这问问那，因为。做了之后反而伤害会更大，所以大家在有空劫在自己的命和福的时候，一定要小心。在财无所谓了，丢点钱你还能再挣回来，可是有些东西你失
1: 去了，这真的是再想找回到那个是很难的。嗯，对。而且就是现在网上真的很多男的，就是就是借着这种就是学的名义去搞各种的性骚扰嘛。然后接下来这个瓜也是，<对>就也是刚才那个吵架那个群里，我也不知道那个群里为什么有那么多的奇葩。然后那个男的呢，他是在与群里面就各种就是言语上面的性骚扰啊，就是就就就他们那天在聊天嘛，哎，我也没看，后来才看到他说就是他们在聊这个生孩子的问题。然后一个女生呢，她就说啊，我大不了以后我去买个镜子，然后就是就是就是那种就是只要有孩子就行了。然后那个男的就说。嗯，他、呃、说大家都是同门师兄姐妹啊，你买什么我送你一个，啥呀？这不是叫性骚扰吗？嗯、对呀、啊，就是性骚扰啊，啊就是讲的话就是哦，就是就哦，真的就是不知道他怎么想出来去讲这种话就真的,很很骚扰的，就真的很很骚扰的，这真的要要是当面讲的话，给他一嘴巴都是亲的
0: 。很多这种玄学圈的这种群、嗯、群，尤其是男性。其实可能可能这里这里不是有男女之间对立啊，只是说有这个现象在里面。嗯、他这个玄学圈的这个群，我以前也加过，嗯、尤其 QQ 的群很多。但是你会发现，就是在里面，男的他只要他自己觉得自己稍微会一点这些东西的时候，其实他压根儿对女性的有一些言语性的这些不尊重和骚扰是非常的严重，尤其是、嗯。呃，女性或者丢一个呃自己的八字过去或者自己的命盘，然后就就会问你一些呃你知性生活之类的一些问题，或者是别人不方便回答的一些让别人很尴尬的一些问题，然后别人呃女女孩子要么就不回答，要么就怼他，然后这样子就一来，然后就就就开始攻击别人。其实很多，真的就是，哪怕你真的是你真的是高手，对吧？你真的是高手。就是那种半吊子，这种男的可能刚刚接触一点这种八字啊，或者是懂一点，然后就开始了，就很多就是污言污言秽语的非常多。然后这个男的吧，他他的基础知识也是很奇葩，就他
1: 是搞塔洛的嘛，就是咱们就是知道塔洛有四元素嘛，啊，就是什么水呀、啊、<对>水呀、啊、水风，呃，对<哇>对，就是在塔洛当中，他的一个四元素就是相对来说是比较独立的。然后可能就是彼此之间会有点协调，然后他给别人去解牌，说的是什么？说的是自，这四元素相生相克，<笑>就是就是、啊、有点五行的感觉了。<笑>对对对对，就他们已经自创了一套系统了，<笑>什么风压制土，土压制水，火火压制风。他们就就就就有有个人他就发了一张图嘛，他就他抽了牌，然后让他帮他解一下，他说你抽抽的牌土炸了。然后我在想什么叫土渣了呀？就是土渣，火山里的土吗？<笑>然后他说，他说什么圣杯国王是从土里延伸出来的阴性能量，然后巴拉巴拉巴拉讲了一大堆，还好我这边也这边有一些接触啊，这个这个真的。所以这就是
2: 为什么我们在还在命理师班里再继续，就给大家普及一些星座的知识，或者是讲就一些塔罗的知识。这个其实也是帮助，就是说在有些奇奇怪怪问题的出现之前，让大家去明白有些人他会他会用什么样的角度去就是去给对方下套，因为。呃，能找到我们来的人，能找到我们命理师的人来的人，他就不只找这一个人，他可能找很多的人。我们能作为一个，就是把大家从把这个就是这个命主从一个奇怪的思维方式里拽过来的时候，我们就要懂很多的知识。当我们懂很多的知识，知道他哪个点被别人忽悠了，我们就可以从那个点去解。这个星座知识在对于咱们就是命理师班的人不是我们的主业，但是什么星座塔罗，如果刚才宜轩他要是。不懂，他要是不懂这个塔罗牌的话，他就不知道这个四元素是没有办法像，就是说这个咱们讲金木水火土，它的这种互通性是完全不一样的。嗯、如果现在逸轩懂，逸轩懂这个了，逸轩就可以把站在一个角度上来讲，如果这人是他的，呃，就是就他的顾客来问他，他就完全可以解释这是两套完全不同的系统。嗯、这就是为什么我们在命理师班也会去讲这些东西。对，就
1: 是得了解一些最基础的知识体系吧，<对>这样就不要被人忽悠了，嗯、真的。听他讲完，真的就是，啊、哦，就是反正那个群还有很多乱七八糟的嘛，就是、什么。我觉得一，我觉得逸轩这个可以再去开一个第二、第三、第四期，给我们大家一起继续<笑><对>这个，真的很有意思啊。啊对，然后就是群里说，我最近经常看到蛇，我觉得这种这种东西不就很正常的夏天嘛，对吧？就是。空气潮湿啊，我觉得这种动物啊，就是到处跑，我觉得很正常。然后群里有人说，你上辈子应该就是一条蛇，
0: 还是白娘子呢？<笑>反正今年破军路什么话都可以说。嗯、然后呢，嗯、也非常感谢逸轩给我们带来的这些非常搞笑的、怪异的这些卦。然后呢，呃，我们的粉丝群也有很多呃90后、00后的小朋友们，如果呢？嗯你们以后要去做一些玄学的时候呢，一定要分清楚对方到底是图你什么，图财图色，尤其是女孩子要注意保护好自己。好啦，感谢大家的一个收听，我们下周五九点，晚上九点继续在这里跟大家一起聊天。